0: Bienvenidos a Psicología a Mediodía. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, que pertenecemos al proyecto de vinculación del consultorio psicopedagógico. Y gracias a la producción de Radio APR, Comunicación Digital. No se olviden que nos pueden escuchar los días, lunes, martes y miércoles, desde las 11 de la mañana, a través de www.radioapr.com Esperando que tengan una excelente semana. En este programa abordaremos temas como actividades para realizar desde casa en tiempos de confinamiento y cómo aprovechar las vacaciones para realizar actividades que ayuden a potenciar la inteligencia de los niños. Es por ello que les daremos a conocer qué hacer con los niños desde casa. A veces una buena dosis de imaginación, buen humor y cosas sencillas que tengamos en casa pueden convertirse en los mejores juegos para los niños en casa.
1: Hola amigos, esperando que se encuentren muy bien y claro que sí David, no siempre es necesario salir de casa o organizar planes especiales para entretener a uno o a más de los niños que tenemos en casa. Tampoco es necesario gastar dinero llevándolos a lugares muy caros, espectaculares, parques de atracciones, organizar fiestas o tardes en la casa animadas con sus amigos. A veces lo único que necesitamos son planes qué en serio necesiten de la familia y de las personas que hacen el círculo nuclear que sea más afectivo.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén de la mejor manera posible. Como saben, yo soy Vinicius el psicólogo de apoyo del consultorio, y el día de hoy les traemos un tema súper bueno, súper bueno porque el, el programa del día de hoy va a estar basado en el tiempo que emplean los niños, y sobre todo en ese tiempo de ocio, en ese tiempo en el que salen a vacaciones y cómo poder aprovechar este momento. Así que el tema es súper bueno. Decirles que los niños tienen una vida marcada por mil actividades, sean organizadas o no. Tenemos en el tiempo libre, por ejemplo, eh, niños que se van a la piscina a aprender a nadar, chicos que se van al karate, otros que se van a artes, pintura, eh, a tocar el piano, guitarra y cualquier otro tipo de ...de deporte, por ejemplo, el fútbol o el básquet, que es muy común... ...y, y para ellos el quedarse una tarde y quedarse en casa con la con mamá... ...con la persona que esté al cuidado, puedes no ser tan divertida. Entonces, eh, trataremos de abordar el tema de cómo emplear el tiempo en la, en la casa... ...ahora con este, con este tema de la cuarentena, cómo aprovechar cada momento... ...y cuando ya salgamos de esto también que tengan ideas sobre, sobre qué hacer con el niño en el tiempo libre, en el tiempo de vacaciones.
3: Hola chicos, un caluroso abrazo a la distancia para ustedes y las personas que nos están escuchando. Y excelentes puntos de vista que acaban de tratar. Es por ello que dado que cada edad tiene sus propias características, y pues lo que a un niño de dos años le gusta, a uno de seis, pues no. Hemos distribuido los juegos para niños en casa por grupos de
0: edad. Y es así como les damos la bienvenida a este programa. Esperamos que estén igual de ansiosos que nosotros por escuchar cómo aprovechar las vacaciones con actividades que ayudarán a los niños a no caer en la monotonía. ¡Volvemos! Estamos de regreso y bueno queremos compartirles todas las actividades para que puedan realizarla desde casa, olvídense de los caprichos, las rabietas y la falta de paciencia con los más pequeños, si tu bebé está enfermo y no puede ir al parque no te preocupes que hay múltiples juegos que pueden realizarlos en casa con los niños más pequeños, en esta edad cuando el niño comienza a aprender las primeras reglas sociales a través de la imitación también experimentan con las primeras habilidades físicas, caminar, correr o manipular objetos. En esta etapa es cuando comienza a tener curiosidad por los diferentes sonidos, los colores, el aspecto físico del mundo. Y bien,
2: empecemos con la primera actividad. Esta se trata de la caja de disfraces. Es una caja de cartón, o a la vez es una cesta, en la que puede meter todo lo que se puede usar para hacer pequeños juegos de rol. Entiéndase juegos de rol uh, como actuaciones, personajes y todo eso eh, puede ser una vieja peluca que se usó en cualquier festividad como carnaval una capa un camisón un sombrero un par de gafas cualquier tipo de accesorio que se puede usar para que se para que el disfraz luzca mucho más increíble una vez disfrazados los niños y, y la persona que esté eh, eh, jugando con el niño pueden inventar historias en las que puedan interpretar personajes y que mejor juego para un niño que ser el protagonista de su propia historia esto es súper interesante y mejor aún si la historia es inventada y se refiere a personajes de la vida cotidiana y puede convertirse en una oportunidad estupenda para invitar a los adultos, desarrollar su creatividad, así tu hijo podrá ser médico una madre con su bebé un perro, un gato de esta manera, mediante limitación y el juego, el niño también aprende comportamientos y reglas sociales y además, sinceramente, la pasará muy bien. Es un, un momento perfecto para implementar también los valores, algunas reglas del hogar y, y todo ese tipo de, de situaciones que engloba el juego de roles o el juego de actuaciones.
3: A su vez también tenemos el juego de la de encantación. Estos juegos para niños en casa no requieren comprar nada en especial. Los objetos que tengas normalmente a mano son más que suficientes. Para este juego son necesarios recipientes de plástico, garbanzos, pasta, lentejas y harina. Coloca todo en la mesa de la cocina. Dale al niño una taza o cuchara pequeña y anímalo a de encantar los alimentos de un cuenco al otro. O sea, de un recipiente vacío al otro. Comienza por las piezas que sean más grandes, por ejemplo la pasta, y termina con las más pequeñas, de modo que el juego cada vez sea más difícil. Esta actividad es para niños de 1 a 2 años. Además, es muy divertida y es tremendamente didáctica. De hecho, si hacen el movimiento de izquierda a derecha, los opuestos para los niños zurdos perfeccionarán las habilidades que se le harán más útiles para escribir en un futuro.
1: Por otro lado, también debemos realizar actividades que no aburran a los niños, juegos que sean de total entretenimiento, recordando el tiempo de atención que suelen ocupar en esta edad. Es por ello que la siguiente actividad hará que se diviertan mucho desde casa. La actividad se llama el gran erizo. Los niños de uno o dos años se divierten mucho poniendo objetos pequeños dentro de objetos grandes. Experimentar con distintas formas y tamaños es una actividad ideal para aquellos que tengan esta edad. Sin lugar a duda, uno de los juegos para niños en casa más divertidos es el gran erizo. Solo si no necesitas un pequeño colador. Dale la vuelta y muestra al niño cómo insertar los espaguetis por los diferentes agujeros que presenta el mismo. Esto hará que en poco tiempo el niño haya conseguido armar un gran erizo. A su vez, trabajaremos dentro de su motricidad fina. Por otro lado, también debemos realizar actividades que no aburran a los niños. Juegos que sean de total entretenimiento. Recordando el tiempo de atención que suelen ocupar en esta edad, es por ello que la siguiente actividad hará que se diviertan mucho desde casa.
0: Y bueno, ahora vamos con actividades para niños de 3 a 5 años. Pues bien, tenemos muchos juegos sencillos para realizarlos en casa con los niños de esta edad. Las actividades, los juegos, las manualidades que podemos hacer con ellos también servirán para estimular en los niños las habilidades necesarias para la escuela. Hablamos de las habilidades motoras finas de los dedos. La orientación en el espacio Conceptos como arriba, abajo, antes y después O izquierda y derecha Una actividad que podemos realizar es el Marco Montessori Pues bien, el método Montessori ofrece multitud de manualidades para hacer en casa Con materiales sencillos y económicos Podemos estimular la capacidad creativa y el desarrollo cognitivo de los niños Este es un juego para niños de 3 años Que les permitirá ensayar los gestos cotidianos como por ejemplo, abrocharse la camisa, abrir y cerrar una cremallera o atarse los cordones. Para hacerlo en casa solo necesitamos una tabla de madera o al menos que ya tengas un marco o un telar que puedas utilizar, eh, tachuelas o pegamento para tejidos para fijar la tela. Para añadir cosas al telar eh, utiliza una camisa vieja, eh, una sudadera que ya no use el niño con cremallera o cordones de zapatos.
3: Una actividad también que de igual se puede realizar desde casa es Adivina y Encuentra. Se trata de un ejemplo típico del juego en casa para niños con el que además de divertirse adquirirán toda una serie de habilidades muy beneficiosas para su desarrollo cognitivo. Algo tan sencillo como ocultar un objeto en la habitación, en un armario, dentro de un jarrón o un estante. Después el niño deberá encontrarlo haciéndote preguntas como ¿Está debajo de la cama? ¿Está dentro del armario? ...está cerca de la puerta... ...luego prueba a intercambiar los roles... ...algo que les encantará a tus hijos.
2: Dentro de las actividades que se puede realizar en casa... ...tenemos una en especial que ayudará mucho... ...a la motricidad gruesa en los niños... ...entiéndase motricidad gruesa... ...como los movimientos grandes... ...los movimientos que se realiza con las manos... ...con los pies, con todo el cuerpo... ...movimientos muy grandes... ...esos son los de la motricidad gruesa... ...entonces este ejercicio de la puntería ayudará mucho a eso ¿cómo lo hacemos? muy sencillo utilizando una cartulina blanca el niño debe dibujar tiras anchas y, y después puede pintarlas y lo importante es que la recorte entonces luego con pegamento debe unir los extremos de esas dos tiras hasta formar una anilla entonces ese procedimiento realizaré varias veces las anillas que quieran entonces van a tener eh, algunas de ellas. El juego no termina aquí, por supuesto. En este momento es en donde puedes entrar en acción y puedes uh, unirte a la diversión. Así que darle la vuelta a una silla, pon boca boca, eh, boca abajo, y que queden las, las patas de la silla hacia, hacia arriba. Entonces, el juego consistirá en introducir las patas en las patas de la silla las anillas. Entonces se van a colocar a una distancia prudente para que puedan las, lanzar las anillas y el primero que encaje o, o el que más eh, anillas de encaje pueden poner puntos sería el que gane. Entonces vamos trabajando mucho eh, la motricidad gruesa. Eh, según, esto se puede hacer también según el, el, el color que hayamos hecho por las anillas entonces podemos diferenciar de quién es el color rojo por ejemplo y de quién es del color verde para diferenciar los
1: puntos ¿Qué se ha ido? es otra actividad que se puede realizar en casa este es uno de los grandes clásicos de juegos de memoria para niños coloca algunos objetos en una bandeja o en una mesa comienza con cuatro y luego aumenta gradualmente el niño nos mirará durante unos segundos y luego deberá girarse de espaldas y debes de quitar uno. El niño deberá adivinar cuál es el objeto que falta. No es tan fácil como parece. Inténtalo tú primero y lo verás. A esta edad los juegos educativos también son particularmente adecuados para aprender a contar. De igual manera, te estaremos a conocer actividades divertidas para niños de entre 6 y 7 años. Las actividades que hemos elegido para este grado y rango de edad son juegos perfectos para pasar la tarde con los padres o con una niñera nocturna. Son actividades para niños que se pueden hacer en casa con materiales muy simples como papel y lápiz. Algunos de estos juegos requieren algo más de movimiento, pero son adecuados para satisfacer y realizarlos en espacios internos.
0: Excelente información como siempre chicos. Y antes de continuar me gustaría que nos comenten un ¿Sabías qué?
3: ¿Sabías que cada vez que dormimos contribuimos a que la información recopilada durante la jornada quede concilada en nuestra memoria? Así que recuerden dormir las horas necesarias para poder retroalimentarnos con información que a corto o a largo plazo nos ayudará de mucho.
0: Gracias Jude por compartirnos ese dato tan interesante. Y en el siguiente bloque conoceremos más actividades para realizarlo desde la comodidad del hogar. ¡Regresamos! Estamos de regreso y bien en esta parte incluiremos juegos con palabras, formas y números para desarrollar las habilidades que necesita el niño en la escuela, las manualidades tampoco faltan en nuestra selección para los niños de 6 a 7 años, a esta edad los niños pueden concentrarse durante más tiempo, pueden recortar, colorear y realizar pequeñas construcciones y aquí les vamos a mencionar unas cuantas actividades que pueden realizar. Una de las actividades que pueden realizar es el pequeño arquitecto, con unas cajas de zapatos, trozos de tela, pinzas de madera de tender, sorbetes, palos de helado, material reciclado de varios tipos y deja que la creatividad del niño se ponga en marcha. El primer proyecto de un pequeño arquitecto tomará forma, una casa de muñecas, una granja, un castillo medieval, cualquier creación es posible gracias a la imaginación de los niños y un poco de asesoramiento de un adulto. Deja que el niño desarrolle su proyecto, pegando, cortando, pintando con rotuladores o acuarelas. Para dar el toque final a los detalles, pueden utilizar plastilina. Será una gran satisfacción para el niño, pero también para ti.
1: Otra actividad que podemos realizar desde casa es el tangrán. ¿A qué nos referimos con él? Es un juego chino muy antiguo, que ayuda al niño a comprender las figuras y el espacio, gracias a sus formas para componer. Es capaz de poner en marcha la imaginación. Realmente es mucho más que un simple manualidad para niños. En primer lugar, el juego comienza con la construcción. Lo mejor es que no hay que comprar nada. Podemos realizar un dibujo en casa y simplemente cortarlo en diferentes figuras. Por ejemplo, puede ser como un cuadrado, un rectángulo, pero todas deben encajar al final. Para hacerlo por primera vez, puedes seguir los pasos de algún tutorial en YouTube sobre Tangram para hacer animales, tal vez algún tipo de dibujo que les guste a los niños, para darle una forma de números, o lo que la imaginación sugiera a ti y a tu niño.
2: La Jinkama casera es un juego súper interesante para estirar las piernas, diría yo. Aquí vamos a retar al niño con una, con una asombrosa pista de obstáculos. En este juego, al menos creo que es muy importante que los padres tengan mucha energía, o también puede ser los hermanos o las personas que estén en cargo de, de, del cuidado de los niños, al menos de, de momento de diversión y ah, también puede servir mucho para los pa, para cuando hacen fiestas de niños, también creo que serviría muy bien este juego eh, bueno, vamos a hacer crea casillas en el suelo con ayuda de cinta aislante coloca una silla una aquí, otra allá eh, bueno, entiéndase, más o menos por Guiándose por mi voz, una en cada extremo y un puff para subir. y Luego aléjate y ahí ya es cuando le corresponde al niño moverse a lo largo de las líneas con una bandeja en la mano. El chiste es que lleve objetos en la mano como manzanas o, o, o dos plumas o libros. El, el, el objetivo es que tiene que mantener el equilibrio. En cada turno puede aumentar la dificultad agregando un objeto. O le puedes pedir al niño que traiga la bandeja con una mano y hasta se puede hacer con los ojos cerrados. Y mientras juega, el niño ejercita esa capacidad de atención, de concentración y coordinación del ojo y la mano. Además que el, que el equilibrio estático está súper bueno, el dinámico, el equilibrio que se mantiene cuando una persona está en movimiento. Este también creo que es el, el fundamental, al menos en el desarrollo de los niños. Este juego serviría mucho para eso. Además, si, si se equivoca, si algo sale mal, mal no se verían eh, eh, mal entre los niños o se burlarían. Más bien sería un momento de alegría, de, de, de disfrutar y sería como que más risas. Entonces estaríamos fortaleciendo también las habilidades eh, físicas y psicológicas del niño a la vez que estamos divirtiéndonos entonces es un juego que se debe tomar mucho en cuenta en, en casa y en las fiestas infantiles también
0: ahora vamos con juegos que los podemos realizar con un bolígrafo y papel estos son solo algunos juegos tranquilos antes del beso de las buenas noches eh, podría ser a batalla naval, el ahorcado frutas y animales o cosas y nombres de ciudades y a su vez juegos para niños en casa de 8 a 10 años Puede ser la mejor madre o padre del mundo, pero saber qué juego proponer a un niño de 8, 9 o 10 años y conseguir sorprenderles es todo un reto. Cuando tienen de 8 a 10 años, la mayoría de niños se sienten muy mayores. Algunos juguetes o juegos les parecen de niños pequeños, por eso es importante saber qué proponerles. Toma nota de algunas recomendaciones.
3: También tenemos los juegos de mesa, como el Monopoly, el Riggs o el Scrabble. Cualquiera de esos juegos populares de mesa es una buena opción, pero también podemos irnos a las alternativas más clásicas como el ajedrez o las damas. Muchos juegos de mesa comienzan a ser posibles e interesantes a partir de los 8 años. Los niños pueden recordar y aceptar incluso las reglas complejas, esperar su turno y permanecer sentado durante más tiempo. ¿Y sabes lo que el niño aprenderá? Algo fundamental para la vida, saber perder.
1: Un juego que igual ayudará a la concentración, atención y motricidad fina del niño, es el origami. El origami es el arte japonés de construir figuras doblando hojas de colores. Es una actividad realmente divertida, conocida también como la papiroflexia. En un tramo de edad de 8 a 10 años, el niño ha logrado una buena destreza manual y puede hacer sus primeros experimentos él solo. Guíale, comenzando con cosas simples como el cisne la rana que salta y luego avanza gradualmente. Después del primer cisne, puedes decidir hacer una colección completa de animales. La papiroflexia es uno de los juegos más útiles para los niños entre 8 a 10 años porque les enseña precisión, atención y a realizar las tareas con cuidado. Todas ellas habilidades muy útiles también para la escuela.
2: Se me ocurre también hacer velas. Es una de las actividades que también se puede realizar desde casa con los más pequeños del hogar. Hacer velas con los niños es fácil, y además es divertido Compran bloques de cera de colores eh, Moldes y algunas mechas también Para que después pongamos en de marcha la creatividad Tanto del niño como también la nuestra Es un momento para también nosotros De experimentar un poquito de creatividad Y también de ayudar al pequeño a, a desarrollar su creatividad a Enseñarle un camino de que no todo debe ser como ya existe, sino crear cosas raras, cosas novedosas, muy interesante. L lo más fácil es usar los moldes de colores y también vert eh, vertir algunas de las capas eh, de cera con colores que produzcan un con contra contraste mucho más divertido. Entonces puede ser la mezcla de dos colores, de tres, yo que sé. Entonces con un poco de práctica también se puede utilizar los moldes en, de la de magdalenas o cortadores de galletas para tener por ejemplo velas de forma de estrellas de corazón o cualquier ese tipo de, cualquier tipo de, de figura muy muy exótica al mismo tiempo estaríamos rompiendo esquemas mentales sobre la creatividad creo que este es el punto fundamental de esta actividad la creatividad en el desarrollo del niño Súper interesante al menos de explorarla porque ¿Quién sabe? Podemos tener a un nuevo creativo en casa, pero el objetivo de los padres es invitarlo a que se desarrolle esas
0: habilidades. Esperamos que estas actividades les ayuden y puedan ser aplicadas desde casa. Y ahora vamos con una cápsula psicológica.
1: Así es David, el dato que hoy les traigo es acerca de que la huida está programada, pero ¿cómo sucede esto? Con esto se sí quiere decir que ante cualquier momento de peligro, el cuerpo secreta adrenalina, que es la hormona encargada del sentido de la alerta que todos tenemos. Esto sucede cuando las glándulas suprarrenales se activan y secretan adrenalina. El hombre se vuelve más activo. De esta forma se podría decir que el cuerpo está programado para efectuar una huida en caso de peligro.
0: Un dato muy interesante. Y no olviden que en el siguiente bloque estaremos dándoles un ejercicio para que lo practiquen desde el hogar junto a su familia. ¡Ya volvemos! presentamos dos ejercicios que ayudan cuando se tenga pequeños conflictos en familia y son ejercicios de respiración los cuales ayudarán a calmar y apaciguar las cosas.
3: Como primer ejercicio tenemos respiración consciente. La respiración es imprescindible en la vida. El estrés genera una respiración superficial, escasa en el oxígeno para el cerebro, lo que perjudica al organismo porque el cerebro no se está oxigenando eficientemente. Las situaciones de conflicto generan una respiración acelerada y de mala calidad. Por ello, hay que aprender técnicas de respiración profunda y eficiente. Resulta importante estar en plena conciencia de cómo respiramos para enseñar a los niños a que estén conscientes de su propia respiración y logren una más profunda y eficiente respiración. Los ayudará a relajarse y a volver a la situación de calma ante cualquier conflicto.
2: Y finalmente tenemos la relajación muscular. Eh, consiste en pensar y relajar alternando los músculos de todo nuestro cuerpo. Y con la práctica esta técnica no les será nada difícil. Eh, a los niños yo creo que aprenderían de la forma mucho más rápida y efectiva. Eh, aprenderán sobre todo la diferencia entre relajar y contraer. Van a sentir una sensación increíble en el cuerpo porque van a liberar todo ese tipo de tensión. La técnica requiere, bueno, cierto grado de concentración en los movimientos de contracción y también en el momento de relajar los músculos. Aún cuando ya se piense que los músculos están relajados, tratemos de relajarlos aún más. Entonces el cuerpo puede relajarse aún más. La relajación muscular puede... Puede hacerse también acostado en la cama o han visto ese típico ese, esa típica imagen de una persona en yoga sentada y todo eso también se lo puede hacer eh, sentado muy fácilmente. Así que de acuerdo con la disp disponibilidad, por ejemplo, del aula o de un espacio eh, dispuesto para la relajación en la habitación en el lugar que sea. Se puede realizar esto Y cada ejercicio de, re de relajación Tendrá una duración de entre 5 y 10 segundos Y se repetirá por lo menos unas 3 o 4 veces Si al inicio puede ser un poco extraño Se puede realizar menos veces Pero el objetivo es ir aumentando eh, progresivamente La relajación deberá comenzar por ejemplo por la cara Pasando por el cuello el tórax que luego las piernas, procurando hacer énfasis en los músculos de la espalda, porque ahí es donde se tensa la mayor cantidad de estrés y un momento perfecto para relajarlos. Después mantener las, la, la, las piernas relajadas y, y por último los pies. Así que estaríamos trabajando desde la parte de la cabeza hacia los pies como porque así es como se desarrolla el cuerpo humano en el, en el vientre de nuestra madre. Primero se crea la cabeza, después va eh, toda la parte del tórax y así va sucesivamente hasta terminar con los pies. Así que muy importante esto de, eh, en psicología lo llamamos el proceso escéfalo-caudal Un proceso muy, muy interesante de descubrir este mundo de la relajación.
0: Esperamos que estos ejercicios les sean de mucha ayuda cuando se presente pequeños problemas o conflictos en el hogar. ¡Ya volvemos! Y de esta manera estamos llegando al final del programa. Recordándoles que el buen uso del tiempo libre trae consigo la posibilidad de mejorar una serie de habilidades motoras, sensoriales, cognitivas y sociales, además de reducir tensiones emocionales y prepararlos para ser independientes y aprender a diferenciarse de los padres, fortaleciendo la autoestima, mejorando la salud mental y la calidad de vida. Yo soy David y esto fue Psicología a Mediodía. Chau chao.
1: Como siempre un gusto muy grande volver a escuchar a los chicos Y en especial saber que las personas que nos están escuchando Van a tener actividades que realizar en casa con los niños en esta temporada de vacaciones Así que cuídense mucho, recuerden tomar mucha agua, hidratarse Y sobre todo no salgan si no es necesario Hasta luego
3: Chicos, me encantó el programa del día de hoy Creo que fueron técnicas o juegos en sí Con el cual los niños van a aprender demasiado y se van a divertir que es lo importante. Así que me despido, que tengan un bonito día y pues nada, esto fue Psicología a Mediodía.
2: Y bueno, para mí ha sido un grandísimo gusto compartir este tipo de, de estrategias, de juegos, sobre todo juegos, diría yo, divertidos, pero con el fin de ayudar al niño a su desarrollo. Siempre, siempre estamos hablando de la psicología y del desarrollo del niño y este momento es perfecto para implementarlo con el juego, algo que los niños lo hacen habitualmente y, y se puede crear cosas geniales en el momento de la creatividad, del movimiento, de poner a prueba la mente de, nuestro, de nuestros pequeños. Así que inténtenlo y nos avisan qué tal les fue. Por mí no ha sido más, soy Vinicio Miblema, psicólogo de apoyo del consultorio psicopedagógico de la UNICE, y nos veremos en la próxima.